Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Troca de Olhares. Um espaço para você flertar com novas possibilidades no mundo do trabalho. Você que está nos acompanhando deve lembrar que iniciamos no episódio passado uma conversa sobre transformação digital no mundo do trabalho. E seguindo nessa conversa hoje, vale entender a perspectiva e história do que está acontecendo tanto com a sociedade e com a indústria. O mundo do trabalho vive a transformação digital através da quarta revolução industrial, assim chamada pelo Fórum Econômico Mundial desde 2016, e os impactos que essa transformação gera vão criar um novo modelo de sociedade, uma nova forma de ser e de viver, que já está sendo chamado também pelo Fórum Econômico Mundial de Sociedade 5.0. Vamos entender melhor o que é isso. Porém, a reflexão que temos hoje é a seguinte. E você? Em que você está se transformando diante de todo esse contexto? Quais as escolhas e respostas você está dando nesse cenário? Você está consciente de tudo que está construindo hoje para o seu futuro? E para ajudar a gente com essa reflexão, tomaremos um café com Ivan Moreno, CEO da Orbia. O uso de tecnologia, no meu ponto de vista, ele tem que endereçar uma necessidade de negócio. Ele tem que endereçar um propósito de negócio. Fazer tecnologia por tecnologia pode ser muito bacana, pode ser linha de pesquisa, eu acho que até tem que ter como linha de pesquisa, mas ela não endereça problemas de negócio, problemas é, do dia a dia, ou vai demorar muito tempo para endereçar problemas do dia a dia. Opa, teu Ivan Moreno com a gente é sucesso garantido. Mas então, vamos começar o nosso episódio. Encontra aquele lugar bem confortável, põe o seu fone de ouvido e vamos em frente. Bom, Márcio, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou resgatar aqui com você um pouco do conceito do que é transformação digital. Eu acho que é importante a gente estar aqui na mesma página sobre essa referência, mas para falar sobre isso, eu vou usar alguns exemplos, até bastante conhecidos por todos nós, mas que eu acho que ajuda nessa compreensão. Vamos pegar um desafio do mundo do trabalho, que é da conectividade de pessoas que estão em localidades diferentes, quer seja dentro do mesmo país ou até mesmo em países diferentes. Nós temos plataformas como Skype, Zoom, Google Meetings, enfim, tem uma série de plataformas digitais que resolvem esse problema que as empresas enfrentam e permitem com que a gente tenha reuniões evitando deslocamentos, viagens, e elas podem acontecer de uma forma muito simples. Então, nós ganhamos em rapidez, ganhamos em acesso, em... conseguimos incluir muito mais pessoas, e isso transforma o jeito como a gente faz as coisas. Uma outra solução que existe, por exemplo, é da mobilidade urbana. É, eu acho que também é um, um exemplo bastante conhecido de todos nós, mas que é um exemplo interessante da transformação digital, é o Uber, por exemplo. Mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades, é um desafio. E o surgimento da plataforma Uber, 
ela muda a dinâmica que estava estabelecida até então, onde a gente tinha o transporte coletivo, os táxis e os motoristas com seus próprios carros, e insere agora uma rede de motoristas que prestam serviços usando a plataforma, né, o aplicativo, como meio de comunicação, disponibilizando mais acessos, mais rapidez para os usuários, mais alternativas e mudando a forma como as coisas vinham acontecendo até então. Olha, Flá, a transformação digital, ela tem me impactado em muitos âmbitos, né? Da minha vida, no trabalho, na vida pessoal. Mas eu vou destacar uma experiência que para mim sempre foi muito especial e que foi muito impactada com a transformação digital, que é o seguinte. Nos finais de semana, eu tinha um ritual muito meu de ir até uma livraria, circular um pouco pelas prateleiras, baixar assim, uns 10 livros, ir ali para a mesa do café, tomar um café gostoso, folheando os livros, Talvez escolher um para comprar e começar a ler Ou voltar a ler depois, em outro momento Mas essa experiência, ela não, não tem mais se tornado possível Tem a questão do isolamento social Tem a questão de que as livrarias estão diminuindo E elas estão diminuindo Porque o conhecimento está ficando cada vez mais digitalizado Enquanto isso acontece, eu fui criando o hábito agora de fazer esse passeio não mais por dentro da loja física, mas pelos sites e fazer pesquisas buscando os temas que eu quero, os livros que eu quero comprar, fazer a compra mais digital. E com isso eu ganhei mais velocidade no meu acesso a algumas informações mais profundidade, porque eu consigo acessar né, uma série de fontes muito mais diversas. É claro que eu posso correr o risco de ficar na superficialidade, porque uma simples busca no Google já me traz a informação que eu preciso, mas o fato é que eu estou começando a cada vez mais ficar íntimo desse ambiente digital na hora de ler, de estudar, de me desenvolver. E então isso é uma mudança bem significativa e que tem feito a, a diferença no, no meu dia a dia. Olha, Márcio, para mim também eu estou numa situação muito semelhante, viu? A transformação digital, ela veio em todas as esferas da minha vida e mudou muitos rituais que fazem parte do meu dia a dia. Então, meu trabalho mudou significativamente, a dinâmica com os meus filhos, agora com o ensino à distância também. Imagina, o ensino à distância, eu imagino que mesmo quando a situação da pandemia estiver um pouco mais estabilizada... É uma, uma dinâmica que veio para ficar, então tudo isso veio se transformando. Mas eu vou dar um exemplo para você de algo que para mim é bem significativo e que eu gosto bastante da mudança que veio, que é o RAP. Eu sou uma pessoa que aqui pela nossa dinâmica familiar, eu sou a responsável pelas compras semanais no supermercado, no hortifruti. E eu confesso que eu não gosto muito, viu, Márcio, de ter que ir ao supermercado, escolher os produtos, ver quais são as promoções, organizar o orçamento da compra lá da semana, enfim. E ter toda essa logística de ir e voltar, é, para mim sempre foi muito cansativo. Quando surgiu o RAP, eu comecei a aprender a utilizá-lo e comecei a ver o benefício que ele trouxe para minha vida, nossa, eu virei uma usuária realmente fiel. Hoje eu não vivo sem o RAP, todas as minhas compras semanais acontecem através dele e eu fico muito curiosa como é que vai ser o futuro daqui para frente, porque eu já não vou mais ao supermercado e eu não sei exatamente o que eu estou perdendo ao deixar de ir ao supermercado, mas o que será que tem mais por vir? O que, que será que o futuro nos aguarda se tantas coisas estão se transformando em uma velocidade tão rápida? Eu acho que é aqui que a gente chega no centro da nossa discussão de hoje. A construção desse futuro através da transformação digital. 
com a inserção de tantas tecnologias no dia a dia, no mundo do trabalho, nas nossas formas de relacionamento, na nossa forma de lidar com o mundo de uma maneira geral, a gente passa a construir algo novo, um novo, um novo modo de ser e de fazer as coisas, que talvez as novas gerações vão usufruir até bem mais que a gente, mas a gente está fazendo isso hoje. Então a questão é, que futuro a gente está construindo a partir de hoje? Um futuro que a gente entendeu que faz sentido para nós, ou é um futuro que, de repente, chegou aqui empacotado, alguém nos entregou como um combo e a gente está só seguindo para construir sem refletir muito por ele. Acho que é por aí que a gente tem que ir. E destacando o quê? Enquanto a gente constrói esse futuro e faz isso através do nosso presente, a gente está se construindo enquanto ser humano. Então, que ser humano digital é esse que a gente quer se tornar? Márcio, antes da gente seguir para a sua pergunta, vamos falar sobre dois pontos que eu acho que são relativos ao contexto, mas vão ajudar a gente depois a amarrar todos os pontos, que é o seguinte. Em que, que a nossa sociedade está se transformando agora que tem tanta inserção de tecnologia? E em que, que a nossa indústria está se transformando? Eu começo com a indústria e você segue com a sociedade, pode ser? Bora lá! A quarta revolução industrial ela é marcada pela possibilidade que nós temos de combinar diver, diferentes tecnologias que estão à disposição das organizações para resolver problemas da sociedade em uma velocidade até então inimaginável. Então, são tecnologias biológicas, físicas, digitais, tecnologia da informação, todas elas disponíveis e conectáveis. E com isso a gente ganha a capacidade de, de apresentar soluções exponenciais escaláveis, que são acessíveis a uma população muito maior do que até então elas vinham sendo acessíveis e resolvendo problemas que são significativos para a sociedade. E isso é uma característica muito importante da quarta revolução industrial. Se vocês estão acompanhando a gente, vocês vão lembrar aqui do conceito de triple bottom line, a empresa que usa a, a transformação digital para fazer os seus negócios, ela tem em mente que não só o seu lucro e o seu crescimento é o grande protagonista dos negócios, mas ela precisa também gerar soluções para o meio ambiente e para endereçar as questões importantes da sociedade. Então, a transformação digital ela é um viabilizador da quarta revolução industrial e não um objetivo em si. Também não vou falar muito mais do que isso, porque daqui a pouquinho o Ivan Moreno vai estar aqui com a gente e o exemplo dele está recheado de situações da quarta revolução industrial. Acho bem importante, Flávia, você retomar esse conceito do Triple Bottom Line como uma forma da gente contextualizar as organizações hoje dentro de todas as mudanças sociais. Então, o Triple Bottom Line, que é o um impacto não apenas no resultado financeiro, mas também no impacto social e no impacto ambiental, traz uma visão mais contemporânea de como uma organização deve se inserir nessa nova sociedade. Nova sociedade que, de novo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, que a gente usa muito como referência, é chamada agora de Sociedade 5.0. Foi uma consultora japonesa, a Yoko Ishikura, quem trouxe esse conceito e que está sendo amplamente utilizado para entender que a gente está em uma nova sociedade. Então aquela discussão de futuro, presente, ela se dá dentro desse novo contexto. É essa sociedade que a gente vive hoje que vai construir esse novo futuro e que dentro dela a gente precisa saber também se localizar e transitar. O que é que tem de significativo 
na visão dessa sociedade 5.0. Ela é uma sociedade que, imersa em todas essas tecnologias, com tantas facilidades, com tanta velocidade, ela é uma sociedade que busca por uma vida mais significativa, ela é uma sociedade que busca por mais inclusão, ela também deseja mais sustentabilidade e acredita em lifelong learning, ou seja, em um aprendizado contínuo através da vida. Essa é a sociedade 5.0 e é a partir dela que a gente constrói o futuro. Então, nessa sociedade 5.0, uma palavra que está vindo com força é o FIGITAL, que é um acrônimo entre o mundo físico e o mundo digital, que representa a forma como a gente começa a viver cada vez mais as nossas novas experiências. Então, por exemplo, no mundo do varejo, as lojas estão bastante avançadas em relação a isso. Muitas vezes você vai a uma loja física apenas para ter contato, experimentar o produto, conhecer, mas a compra, a efetivação comercial, ela acontece online, ela acontece digital. Então, por exemplo, quando eu falei lá do, da minha experiência com a livraria, o ritual que eu gostava tanto de ter, talvez eu até tenha alguma experiência parecida, mas com certeza, comprar livros eu vou comprar digitalmente. Ler livros, talvez eu leia cada vez mais digitalmente. Então, ter consciência de que é dessa forma que a gente está construindo o nosso presente nos ajuda também a criar um melhor sentido para o futuro e faz com que a gente entenda... Como é viver nessa sociedade 5.0? Uma sociedade que, sobretudo, está buscando uma experiência de sentido. Mas eu estou pensando aqui no que você está falando sobre FIGITAL e me dá a impressão que nós teremos uma redução importante no número de relações presenciais que nós temos hoje em dia, né? Porque se eu vou consumir à distância, vou comprar à distância... Eu vou aprender à distância e trabalhar à distância também, porque agora a tecnologia vai me permitir desempenhar papéis no mundo virtual que até então eu não podia desempenhar. Então o número de relações que eu terei presencialmente com uma outra pessoa, ele vai ser menor. E aí tem um fator curioso, porque hoje eu tinha que disponibilizar né, a, minha, a minha afetividade com um número muito maior de relações. E agora eu vou poder canalizar essa minha disponibilidade afetiva para um número menor. Então talvez eu comece a experimentar relações afetivas muito mais profundas, muito mais intensas, muito mais reais, inclusive. E eu aposto, né, na minha perspectiva aqui, que talvez essas relações sejam mais transformadoras, mais especiais por conta dessa disponibilidade toda que nós vamos ter. E sem contar que se a tecnologia vem ocupar um espaço de tudo aquilo que é mecânico, previsível, repetitivo, copiável, enfim, a gente acaba podendo liberar o nosso potencial para tudo aquilo que é espontâneo, que é criativo, que é intuitivo. A gente vai poder sentir, pensar com toda aquela sensibilidade e repertório emocional que apenas um ser humano é capaz de ter. Então, a transformação digital vem com um potencial muito libertador para todo mundo. Só que a gente precisa realmente entrar com bastante consciência em tudo isso. 
Concordo, eu acho que a consciência com que a gente está dentro desse movimento todo, a intencionalidade que a gente provoca nas nossas relações, vão fazer toda a diferença e isso nos chama para um conceito já bastante conhecido que é o de inteligência emocional, onde a gente usa a nossa inteligência, além do cognitivo, para reconhecer os nossos sentimentos e os dos outros e aprender a lidar com isso de uma maneira mais produtiva e mais assertiva no nosso dia a dia. Trazendo isso para a experiência da transformação digital, a gente vai ter, na verdade, quatro tipos de inteligência, mais uma vez, usando como base o Fórum Econômico Mundial, que são a inteligência contextual, que é o que nos faz analisar os dados e as informações e cognitivamente integrar todas as possibilidades. A inteligência emocional, que é como trazer toda essa leitura de dados e informações para fazer sentido com o que a gente acredita individualmente. Depois, a inteligência aspiracional, que é como levar isso para uma construção de futuro, de propósito. E no final, a inteligência corporal, que é o físico, que é como que a gente entra realmente fisicamente nesse novo mundo e faz ele acontecer para o futuro. Então, resumindo rapidamente, é mente, coração espírito e corpo integrados, conectados para viver nessa sociedade 5.0. Muito bom, Márcio. E conectando tudo isso, a minha reflexão de hoje é a seguinte. A transformação digital é uma grande oportunidade que a gente tem na nossa frente de realmente trazer à tona toda a espontaneidade, criatividade e a efetividade que ficou reprimida durante tanto tempo na nossa trajetória profissional. Mas para dar certo mesmo, é preciso muita consciência e principalmente coerência para que tudo aquilo que a gente faz a partir de agora esteja em sintonia com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente deseja. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer daqui para frente, mas nós precisamos ser humanos inteiros. É disso que as empresas precisam, é disso que a sociedade precisa e, acima de tudo, é isso que nós mesmos precisamos. Então, vamos juntos trazer a transformação digital acontecer. Márcio, agora é o momento da gente fazer aquela pausa para o café. Vamos lá? Pausa para o café. E aí, está gostando do Troca de Olhares? Não esquece de indicar nosso podcast para seus colegas, para que possamos todos juntos construir um mundo do trabalho cada vez melhor. Mais humano e mais saudável. Mensalmente traremos aqui um novo episódio, sempre com mais perguntas do que respostas, mas também com algumas boas dicas. E entre um lançamento e outro, a gente conta com vocês no nosso Instagram, arroba troca de olhares, underline podcast. Acessa lá e vem trocar uns olhares com a gente. E no café de hoje nós temos aqui com a gente o Ivan Moreno. Seja bem-vindo, Ivan. Muito bom ter você aqui com a gente. Oi Flávio, oi Márcio, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Troca de Olhares e poder discutir um pouquinho sobre transformação digital, prazer para mim estar aqui. Gente, o Ivan Moreno, contando aqui um pouquinho para vocês sobre ele, ele ocupou posições como executivo em empresas multinacionais do agronegócio e atualmente ele é CEO da Orbia. A Orbe é uma empresa que está revolucionando o agronegócio na perspectiva digital. E ele vai trocar olhares com a gente hoje, contando um pouco do que é essa experiência e de como tudo isso tem acontecido. Ivan, muito bom ter você aqui com a gente. Neste episódio, a gente está falando 
sobre a conexão entre o ser humano e toda essa transformação digital e um dos elementos dessa conexão, vamos reconhecer aqui, que é a cultura, é como o ser humano consegue né, coletivamente ter um, criar uma experiência que faça sentido para essa transformação digital. E eu pergunto para você, na sua experiência, na frente de uma organização como a Orbia, em contato com tantas startups, com seus estudos, suas pesquisas, que características culturais são essas que vão ajudar a gente a realmente viver essa, essa transformação digital com significado? Eu acho que desde quando a gente começou essa onda de empresas olhando mais para o digital, olhando mais para ferramentas de tecnologia, isso vem calcado em três grandes blocos de, de situações ou de é, ocasiões que permitiram com que as empresas e as pessoas começassem a ter mais acesso à tecnologia. O primeiro desse, é, desse bloco é o que eu chamo de democratização tecnológica, né? ou seja, Todo esse arcabouço de computação em nuvem, de sistemas é, SaaS, de software as a services, ele está permitindo que qualquer organização, qualquer empresa, independente do tamanho dela, tenha acesso à tecnologia de ponta, seja na hora de processar dados, seja na hora é, de usar algum é, serviço web, seja na hora de usar algum sistema web, ou seja sistemas e plataformas que eram é, possibilidades únicas e exclusivamente de grandes corporações, agora estão disponíveis para que qualquer pessoa consiga usar com um custo muito acessível. O segundo grande bloco é recurso disponível. E aqui quando eu falo de recurso, eu estou falando tanto de recurso financeiro quanto de recursos humanos. Então se a gente pegar todo o movimento de Open Banking que está acontecendo agora, todo o movimento de crowdfunding, esse, esses tipos de movimento estão disponibilizando recursos financeiros para que as pessoas e as empresas consigam financiar os seus processos é, de inovação. E quando a gente fala de recursos humanos, é, também, se a gente hoje precisa desenvolver um app, se a gente precisa desenvolver é, algum sistema ou testar algum MVP, que é uma palavra é, da moda do mercado, a gente consegue sem necessariamente ter uma equipe muito grande, alocar esses recursos ou contratar esses recursos de maneira temporária para um projeto específico. E o terceiro grande bloco é o barateamento de equipamento. Né? Então hoje equipamento, hardware, chip, todo o arcabouço de equipamento está ficando cada vez mais barato, que está dando acesso também para que pessoas que têm uma boa ideia, que têm uma boa educação, que conheçam é, de como combinar esse ambiente de hardware e software, é, consigam construir é, novos produtos ou consigam construir novos serviços. Então, essa composição de três fatores, é, ela igualou a competitividade entre grandes corporações e pessoas que são empreendedoras, e pessoas que têm uma ideia nova, pessoas que conseguem visualizar um problema de negócio e, através da tecnologia, endereçar aquele problema é, de negócio. Então, o que antes a, o mercado era muito calcado naquela linha é, horizontal da economia de escala, de você é, ter os melhores custos com seus fornecedores e tentar vender para o maior número de pessoas possíveis ou pelo preço mais caro possível calcado nas suas experiências de pesquisa e desenvolvimento, é, hoje em dia, as empresas estão começando a ter que se preocupar com o eixo de substitutos e novos entrantes. Porque 
boas pessoas com boas ideias e conseguindo endereçar é, alguma necessidade de negócio tem acesso à tecnologia, a recurso financeiro e a equipamentos para produzir as suas soluções. Bom, dado esse contexto, é, como que isso eu acho que se conecta na cultura? E esse eu acho que é um risco que a gente está é, tendo hoje com essa divulgação em massa de uso de tecnologia, que são as pessoas se desconectarem do propósito do uso da tecnologia. O uso de tecnologia, no meu ponto de vista, ele tem que endereçar uma necessidade de negócio, ele tem que endereçar um propósito de negócio. Fazer tecnologia por tecnologia pode ser muito bacana, pode ser linha de pesquisa, eu acho que até tem que ter como linha de pesquisa, mas ela não endereça problemas de negócio, problemas é, do dia a dia, ou vai demorar muito tempo para endereçar problemas do dia a dia. Então, sempre o, o, que eu, o que eu vejo de cultura e o que eu acho que é o maior traço de cultura que a gente tem que se preocupar é justamente isso, de toda vez trazer os nossos times, trazer as nossas equipes e a gente se cobrar de, como profissional de qual é o uso que eu estou fazendo daquela tecnologia, qual é o problema que eu estou tentando resolver com alguma tecnologia específica. Muito legal, Ivan, ouvir a sua perspectiva sobre cultura das empresas digitais, né? E agora eu queria ouvir um pouco de você. Como é que é ser um profissional numa realidade digital? E como é que foi a sua migração para esse universo, né? Porque eu entendo que na sua trajetória você estava em empresas que não eram predominantemente digitais e você teve que fazer uma transição de alguma forma. Como é que é isso para você? Me conta um pouquinho. Eu acho que dessa experiência... Pra, nessa migração para o ambiente digital, ou para pelo menos ter esse mindset digital, acho que tem dois grandes é, aprendizados que eu trago comigo. O primeiro, que está conectado com a primeira resposta que eu dei para o Márcio, é em relação a, ao olhar para o negócio. Como que, sendo com uso de tecnologia, ou sendo simplesmente com um novo processo, ou sendo com uma nova política, como que uma ação minha ou uma ação da organização que eu lidero hoje vai endereçar um problema de negócio. Eu acho que esse, para mim, é um dos grandes aprendizados que eu trago ao longo dessa carreira, de sempre se focar no problema que você quer resolver e, a partir do problema que você quer resolver, você procurar as ferramentas disponíveis. E hoje, o que a gente está vivendo é uma profusão de ferramentas justamente possibilitadas pelo digital, o que, o que é ótimo, porque o que antes a gente tinha poucas opções para resolver ou para endereçar um problema de negócio, agora a gente tem uma gama de soluções que podem endereçar aquele problema de negócio de maneira é, mais efetiva. Então, ter esse olhar para o problema, mas manter a visão aberta, manter... É, se manter sem preconceitos para testar soluções alternativas para aquele problema, eu acho que é um, uma das características que eu trago que tem me ajudado é, hoje em dia. E a segunda, é, sem sombra de dúvida, é a resiliência. E, e resiliência, e, e é engraçado que é o seguinte, a mesma característica usada de maneira diferente. Né? Quando a gente está numa grande organização, os processos de aprovação, eles costumam ser mais lentos. A necessidade de alinhamento interno que você tem dentro de uma grande organização para tocar um projeto, ela 
tende a ser maior, tende a ter mais áreas envolvidas dentro de um processo decisório, e ali você é testado todo dia na sua capacidade de ser resiliente, de não desistir daquele processo, a partir ou daquele projeto, a partir do primeiro revés que aquele projeto enfrentou dentro da empresa e procurar caminhos alternativos para que aquele processo ou aquele projeto seja bem sucedido. No digital, acho que a gente usa essa mesma característica, mas de um outro ponto de vista, de testar soluções novas. Eu acho que um dos conceitos que a gente tem mais importante nesse ambiente digital é de testar uma solução rápido e se essa solução falhar, aprender rápido com aquilo é, e já partir para uma nova prototipação, para uma nova solução é, ou para um novo caminho. Acho que essa capacidade de ser resiliente ajuda também neste ambiente. Né? É um ambiente diferente, não é um ambiente onde você precisa ser resiliente para buscar alinhamento, mas você precisa ser resiliente porque você vai testar muita coisa que vai dar errado antes de alguma coisa dar certo e endereçar o problema de negócio que você precisa é, resolver. Então, de maneira resumida, eu acho que essas duas características ajudam em ambos ambientes, né, em ter uma visão de negócio apurada e de ser resiliente para buscar essas novas soluções. Ivan, muito obrigado, acho que você trouxe aí bons insights para a gente refletir sobre essa relação aqui, ser humano e transformação digital. E como a gente já vem tentando explorar de alguma forma, você também nos trouxe essa visão de que é transformação digital para quê? É para resolver um problema de um negócio? Ou de uma maneira mais ampla poderia ser para resolver uma questão da sociedade? Né? Mas nunca a transformação digital por si só. Ela é um meio e não um fim. Muito obrigado mesmo. Olha com atenção. Para começar as nossas dicas de hoje, eu sugiro que vocês conheçam o Silvio Meira, que é um cientista e professor brasileiro empreendedor da área de engenharia de software e inovação pernambucano, que tem um trabalho excelente, que casa muito bem com tudo que a gente está falando. Ele tem um TEDx, que é bem interessante sobre o futuro do trabalho, que a gente vai deixar o link aqui disponível para vocês, e tem outros conteúdos também que ajudam a gente a conectar tudo que nós estamos falando. Gente, dessa vez a dica de série é minha e eu vou logo de duas séries de uma vez só porque eu tô investindo bastante nisso nessa minha fase de isolamento social. A primeira série que eu vou indicar pra vocês é Better Than Us, uma série russa sobre um futuro não muito distante que trata da relação entre humanos e robôs e todos os dilemas éticos e sociais e todas as possíveis transformações que vão acontecer na dinâmica da sociedade daqui para frente. É muito instigante e bastante reflexível, vale a pena conferir, está disponível no Netflix. A segunda série que eu quero recomendar para vocês é Biohackers, disponível também no Netflix, uma série alemã que fala sobre a 
transformação acontecendo do ponto de vista da biotecnologia e todos os avanços que ela vai trazer para a medicina e para a saúde humana. E claro, assim como todas as possibilidades e positivas que traz para a saúde, tem também muito dilema ético, muito dilema nas relações. Vale conferir e pensar a respeito. E vamos então chegando ao final de mais um episódio. Obrigado a todos os nossos ouvintes que nos seguem, que acompanham a gente, que chegaram agora nesse episódio. São todos muito bem-vindos. É um prazer estar trocando olhares com vocês. Os devidos agradecimentos à Urbano Produtora, que sempre está conosco construindo nossos episódios. E o destaque de que tivemos incidentalmente no nosso episódio as músicas Admirável Chip Novo, da Pitty, e Cérebro Eletrônico, do Gilberto Gil, na versão da Marisa Monte. E Flá, sempre um grande prazer estar aqui com você, muito obrigado pela parceria e vamos em frente. Márcio, eu que agradeço, tem sido uma delícia essas oportunidades de conversa com você, mesmo que seja à distância, pensar que nós idealizamos isso enquanto estávamos presencialmente e começamos a construção de todos os episódios no contexto digital. Então que a gente possa seguir assim, no Digital Humano Novo. Realização Urbano Produtora